0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essaysendung Ihres Vertrauens. Lange nicht gehört, was? Ein halbes Jahr, um genau zu sein. Aber wer weiß, vielleicht kommt es Ihnen auch gar nicht so vor. Vielleicht kommt es Ihnen so vor, als sei die letzte Sendung gerade mal einen Monat her. Vielleicht aber auch so, als wären es ein paar Jahre gewesen. Wer weiß das schon? mein Zeitgefühl war jedenfalls schon mal besser. Weil in der Einförmigkeit des Pandemiealltags jeder Tag dem anderen gleicht, gibt es auch nur den einen. Nichts, was heraussticht, keine Veränderung, an der man das Fortschreiten der Zeit erkennen könnte. Ein Fluss, der so ruhig dahinfließt, dass es dabei fast so aussieht, als würde er stehen. Nur wenn man hineinspringt, Wundert man sich, wie schnell er einen mitreißt? Was? Ein halbes Jahr schon? Dabei war doch erst Montag. Oder war es doch Dienstag? Alles gleichbleibend im ewigen Jetzt. Leben im Moment. Uff. Heute geht's jedenfalls ums Reparieren. Und dabei nicht um die Reparatur einer bestimmten Sache sondern ums Reparieren als solches, als Konzept. Was konkret auch heißt, dass Sie in den nächsten Minuten keine Anleitung dafür bekommen werden, wie Sie die Schaltung an Ihrem Fahrrad einstellen oder endlich mal das Loch in Ihrer Hose nähen können. Aber immerhin einige Gedanken dazu, warum es gut ist, wenn Sie das tun. Am besten selbst. Aber tun lassen geht eventuell auch. Wir werden sehen. Also, reparieren. Was heißt das? Nun, Sie wissen natürlich, was es heißt, etwas zu reparieren, aber weil wir uns ja weniger mit dem konkreten Vorgang und viel mehr mit dem abstrakten Konzept auseinandersetzen wollen, ist es vielleicht wichtig, doch erstmal eine konkrete Definition vorn anzustellen. Zwar nicht so wichtig, dass ich dafür weiter als bis zum Online-Duden gegangen wäre, aber was soll's. Dort steht unter Reparatur jedenfalls, ich zitiere, etwas, das nicht mehr funktioniert, entzweigegangen ist, schadhaft geworden ist, wieder in den früheren, intakten, gebrauchsfähigen Zustand bringen. Zitat Ende. Das heißt also, mit einer Reparatur machen sie etwas Kaputtes wieder ganz und können es weiterhin oder eigentlich wieder, so verwenden wie bisher. Das heißt auch, dass dieses Ding schon da war und ebenfalls, dass Sie kein neues brauchen, weil Sie das alte ja noch bzw. wieder verwenden können. Entsprechend wird die Reparatur hier im Kontrast zum Konsum verstanden. Ebenfalls ein wichtiges Stichwort, das wir vielleicht in näherer Zukunft auch mal eingehender behandeln sollten, aber fürs Erste muss ein kurzer Problemaufriss reichen. Ich verstehe Konsum für unsere Zwecke als Ausdruck eines Begehrens. Es geht ums Dinge kaufen, weil man sie will. Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen: Naja, die Lebensmittel, die ich mir heute besorgt habe, die wollte ich zwar, aber ich brauche sie halt auch, weil ich nicht verhungern will. Und Sie haben recht. Ich beziehe den Konsumbegriff hier aber nicht so sehr auf notwendige Dinge, sondern auf solche, die es nicht sind. Zugegeben, auch da kann es schwer sein zu unterscheiden. Ob man was braucht oder nicht, liegt irgendwo einfach auch im eigenen Ermessen und kann entsprechend schwer nach objektiven Kriterien bewertet werden. Fest steht jedenfalls, wir alle kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, und das aus Gründen, die uns vielleicht gar nicht so lieb sind. Und weil man sich sowas meistens nur ungern eingesteht, wollen wir lieber nicht über uns sprechen, sondern über Herrn Müller, dieses elende Konsumopfer. Der hat sich nämlich gerade bei einem eh schon problematischen Online-Versandhändler ein neues Paar Sneaker bestellt. Dabei hat Müller bereits Schuhe für jeden nur erdenklichen Anlass, und bei den Sneakern, die er mit den neuen ersetzen will, ist lediglich ein Schnürsenkel gebrochen. Warum also ein neues Paar Schuhe? Nun, dem Müller war halt langweilig, hat sich emotional irgendwie leer gefühlt. Schön blöd, oder? Warum weiß er denn nicht, wie Sie und ich, dass man emotionale Leere nicht mit neuen Dingen zuschütten kann? Andererseits, wenn wir das wüssten, also wirklich wüssten, dann würde ich jetzt diese Sendung nicht machen, oder? Ach, zurück zu Müller. Der hat seine vage Unzufriedenheit jetzt mit Hilfe seines Shoppingerlebnisses beseitigt und kann so vermeiden, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Warum soll er auch an seiner Persönlichkeit arbeiten, wenn er sich die gewünschte einfach in Form neuer Schuhe kaufen kann? Problem gelöst. Und zwar dauerhaft. Denn sobald er merkt, dass es ihm emotional eigentlich immer noch schlecht geht, kann er einfach mehr Schuhe kaufen. Oder ne Hose. Oder nen Schokoriegel. Die Möglichkeiten sind hier endlos. Aber bevor ich hier gar nicht mehr aus meinem Zynismus herausfinde, wollen wir vielleicht versuchen, doch noch die Kurve zur Reparatur zu kriegen. Wie gesagt, die Reparatur steht im Kontrast zum Konsum und der gründet, wie sich bei Müller zeigt, auf Wollen. Dieses Wollen muss nicht konkret sein. Es konstituiert aber ein Fehlen, denn man kann nur wollen, wenn man das Gefühl hat, dass man etwas nicht hat. Richtet man sich nach unterschiedlichen Quellen wie dem Buddhismus Schopenhauer oder ihrem ehemaligen Mitschüler, der nach der Matura mal in Indien war und jetzt spirituell ist, dann ist das Wollen der Ursprung allen menschlichen Leids. Es verhindert, jetzt mal ganz banal gesagt, die Glückseligkeit. Konsum ist dabei nicht das Ende, sondern nur die Bestätigung des Wollens, sodass es im Grunde unangetastet bleibt und entsprechend immer weiter fortbestehen kann. Wenn Müller seine Schuhe zum ersten Mal anzieht, denkt er sich nicht, schön, jetzt bin ich glücklich, sondern er denkt sich, passt, was will ich als nächstes? Die Reparatur aber fällt komplett aus dem Kreislauf des konsumorientierten Wollens heraus. Sie richtet sich nämlich nicht auf das, was einem fehlt, sondern auf das, was man hat. Zwar nur, wenn das, was man hat, kaputt ist, aber hey, Sinn und Zweck der Reparatur ist es ja, es wieder heile zu machen. Darauf jedenfalls, wie sie mittels Reparatur zum Seelenheil gelangen, werden wir gleich genauer eingehen. Erstmal gibt es aber eine kurze Pause, in der wir Fixing a Hole von den Beatles hören. Das waren die Beatles. Mit Fixing a Hole hierbei Projekt Clusterfuck, wo es immer noch um die Reparatur geht und darum, warum Reparieren besser ist als Konsumieren. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass der Mensch unglücklich ist, weil und solange er etwas will. Also nichts Konkretes will, es ist einfach nur das unbestimmte Wollen, das unglücklich macht, weil es zugleich bedeutet, dass einem was fehlt. Der Konsum reagiert auf dieses Wollen, aber auch wieder nur scheinbar, indem er es nie wirklich beenden, sondern eigentlich nur davon ablenken kann. Im Modus der Reparatur dagegen ist Wollen von vornherein keine Kategorie. Man kann etwas, das man repariert, schließlich nicht wollen, weil man es ja erstens hat und zweitens nicht ersetzen muss, weil man es ja repariert. Anstatt sich neue Sneaker zu kaufen, hätte sich Müller von vorhin auch einfach nur Schnürsenkel für seine alten besorgen können. Die Spitzfindigen unter ihnen werden jetzt einwenden, dass er die ja auch hätte kaufen müssen. Aber angenommen, dass dem so ist, sprechen wir immer noch von einer vollkommen anderen Form des Kaufens, einer nämlich, die zielgerichtet ist und keine bloße, und dabei zugleich unzureichende Reaktion auf Langeweile und oder Unzufriedenheit. Hätte Müller Schnürsenkel gekauft, hätte er sich dem Erhalt der Schuhe gewidmet, die er schon hatte, und sich nachher wahrscheinlich produktiv mit seinen negativen Gefühlen auseinandersetzen müssen, eben weil er sich nicht durch Konsum von ihnen ablenken konnte. Ob das wirklich so gewesen wäre, werden wir halt leider nicht herausfinden, denn er hat neue Schuhe gekauft. Jetzt ist die Reparatur natürlich nicht in jedem Fall der asphaltierte Weg zum glücklichen Dasein, sondern in manchen, vielleicht auch den meisten Fällen, einfach nur das. Reparatur. Etwas war kaputt, jetzt ist es wieder ganz und man hat es noch eine Zeit lang. Das können Schuhe sein, aber vor allem auch, um endlich mal von diesem miesen Beispiel wegzukommen, auch ein Fahrrad, eine Uhr, ein Handy im Grunde jeder Gegenstand. Sie verlängern damit die Zeit, für die sie ihn gebrauchen können, und damit auch die Zeit, für die sie ihn haben und verwenden. Er ist gewissermaßen für längere Zeit Teil ihres Lebens, und während er das ist, heften sich auch Erinnerungen an ihn, durch die Reparatur nur umso mehr, was ihm wiederum emotionalen Wert verleiht. Wenn er Gebrauchsspuren aufweist, dann sind das nicht irgendwelche, sondern eben gerade ihre. Sie sind in diesen Gegenstand eingeschrieben, er ist Spur ihrer selbst, Beweis ihrer Existenz. Vielleicht aber auch einfach nur eine Sache, die Sie nicht nochmal kaufen mussten, weil Sie wissen, wie man einen Schraubenzieher verwendet. Man muss schließlich nicht allem übertriebene Bedeutung beimessen, auch wenn es manchmal Spaß macht zu sehen, ob's geht. Apropos wissen, wie man einen Schraubenzieher verwendet, eine schöne Sache am Reparieren ist auch, dass man dabei lernt. Und zwar zum einen, wie man repariert, zum anderen aber gleichzeitig, wie die Dinge, die man repariert, funktionieren. Nehmen wir beispielsweise an, Ihr Fahrrad schaltet nicht mehr vom ersten in den zweiten Gang. Wenn Sie das reparieren wollen, müssen Sie sich zunächst mal damit auseinandersetzen, wie überhaupt ein Schaltwerk funktioniert. Um dann verstehen zu können was mit ihrem falsch läuft und dann müssen sie sich überlegen wie sie es wieder richten wobei das zugegebenermaßen um einiges leichter geworden ist seit es für so ziemlich alles online tutorials gibt unter umständen ist dabei auch kreativität gefragt und oder mehrere lösungswege möglich bonuspunkte gibt es übrigens wenn sie die reparatur nur mit einem kaugummistreifen und einem stück draht hinbekommen so eine Reparatur hat dann auch noch etwas Emanzipatorisches. Also zu wissen, wie man Dinge selbst richten kann, anstatt dafür auf den anderen angewiesen zu sein. Auch ist es quasi direkt verwandt mit der DIY-Kultur. Und wenn DIY cool ist, was heißt wenn, wir sprechen hier von einem Fakt, dann ist es entsprechend auch cool, Dinge selbst zu reparieren. Und wenn das nicht geht, dann geht natürlich auch reparieren lassen. Dann hat man vielleicht weniger gelernt, aber sich zumindest der absurden Konsumlogik einer kapitalistischen Gesellschaft verweigert, in der sich der Mensch allein darüber definiert, was er besitzt. Und hier schließt sich der Kreis. Nicht nur, weil wir wieder beim Konsumieren angelangt sind, sondern auch, weil sich herausstellt, dass ich vielleicht doch nicht so viel zum Reparieren zu sagen habe, wie ich zu Beginn dieser Sendung dachte. Dabei möchte man meinen, dass man das mit der Themenfindung nach 25 Ausgaben irgendwann mal gelernt hat. Aber was soll's. Vielleicht hätte ich einfach über Konsum und Kapitalismus sprechen sollen. Da wird es immerhin mehr Literatur geben. Aber die Sendung wird jedenfalls noch kommen. Vielleicht nicht gleich nächstes Mal, aber bald mal. Und wenn nicht, habe ich gelogen. Derweil begebe ich mich jedenfalls wieder in den zeitlosen Raum des Lockdowns, in dem jeder Tag gleichzeitig und gleichförmig ist und man ans Morgen nicht denken muss, weil es das nicht gibt. Tragisch und oder befreiend. Gerade wie man es nimmt. Vorher aber noch ein paar Dinge in eigener Sache. Infos zur Sendereihe Projekt Clusterfuck und auch einiges Irrelevante finden Sie auf Instagram, unter dem Handle at-projekt-clusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Falls Ihnen diese Sendung aus unerfindlichen Gründen gefallen hat, also jetzt mal rein hypothetisch, interessiert es Sie vielleicht auch, dass man neben dieser auch alle anderen Ausgaben von Projekt Clusterfuck ganz einfach nachhören kann. Und zwar entweder auf Spotify als PCF-Podcast oder auf www.clusterfuck.com cba.fro.at Geben Sie dort einfach Projekt Clusterfuck ins Suchfeld ein, um sämtliche Ausgaben zu finden, inklusive der ganzen Musik, die ich für Spotify rausschneiden muss. Apropos, gleich kommt noch eine Playlist, die wenn, dann nur marginal aufs Thema Reparatur bezogen ist, aber vielleicht ihren Gemütszustand richtet. Probieren Sie es aus. Und wenn Sie Beschwerden oder Anregungen haben, oder einfach mal Hallo sagen möchten, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an projektcluster at gmail.com. Projektcluster gmail.com So, das war's dann für dieses Mal. Die nächste Ausgabe gibt's am Donnerstag, den 25. März, zur selben Zeit, am selben Ort. Also um 17 Uhr auf Freirat. Bis dahin, reparieren Sie doch mal wieder was. Und wenn Sie nichts zum Reparieren haben, dann machen Sie vielleicht einfach mal was kaputt. Von meiner Seite jedenfalls ein herzliches... Bitte schauen.